0: 신약성경 필립보서 4장, 신약성경 322쪽, 322페이지, 필립보서 4장, 6절, 6절 상반절만 살필 것입니다만, 6절 같이 읽어보도록 하십시오. 한, 한 구절 더 보도록 하는데, 먼저 4장 6절만 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 아무것도 염려하지 말고, 오직 모든 일에 기도와 감구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 6절 상반절에 아무것도 염려하지 말라. 우리 한 군데 더 병행이 될수 있는 말씀을 찾아 봅시다. 복음서에서 누가 복음 12장. 누가 복음 12장. 이것도 전체를 살필 것은 아닙니다만, 좀 참조가 될 말씀 이 22절부터. 우리 30절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 22절부터 30절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니 라 까마귀를 생각하라 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐 또 너희 중에 누가 염려하므로 그 길을 한 자를 덜룰수 있느냐. 그런 즉 지극히 작은 것이라도 에, 능치 못하거든. 어찌 그 다른 것을 염려하느냐. 백합화를 생각하여 보아라. 실도 만나지 않고 자지도 아니하였느니라 그러나 내가 너희에게 말하느니. 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니 오늘 있다가 내일 궁이 던지우는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너희일까 보냐. 믿음이 적은 자더라. 너희는 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 하여 구하여 말 금심하지도 말라. 다 같이 옵시다. 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라. 너희 아버지께서 이런 것이 너희에게 있어야 될줄을 아시느니라. 여기서 염려하지 말라. 라는 말씀 우리는 지난 시간에 오늘날 교회 안에서 그 교회 안에 있는 사람들이 무시하는 그한 말씀으로서 항상 기뻐하라는 말씀, 그 말씀을 우리들이 현실적으로 무시하고 있다고 하면서 그 말씀을 살펴보았습니다. 일이 잘 되고 좋은 일이 있고 안정될 때 기뻐하는 것은 아무런 문제가 되지 않습니다. 그것은 모두 쉽고, 우리 누구나 다할수 있는 것입니다. 예수를 몰라도 다할수 있는 일입니다. 그러나, 항상 기뻐하는 것은, 그럴 수 있는 이유와 내용이 없이는 할 수가 없다고 그랬습니다. 바로, 영원히 변치 않는 하나님과의 관계를 가진 사람. 이 세상의 모든 것이 변화해도, 영원히 변치 않는 그리스도 안에 있는 생명을 가진 사람만이 항상 기뻐할 수 있다라고 그랬습니다그 사람이 누구라고 말했습니까? 바로 그리스도인입니다. 우리는 모든 것이 변하는 이 세상 현실 속에서 이런저런 문제와 어려움 속에서 심지어 바울처럼 감옥에 갇혀 있는 상황이 있다 할지라도 항상 기뻐할 수 있는 이유와 내용을 가진 자입니다. 그런데 성경은 바로 그런 내용을 가진 우리 그리스도인들에게 저절로 그렇게 될 것이다 라고 말하지 아니하고 항상 기뻐하라고 명령을 함으로써 그것이 우리의 적극적인 태도요 삶이 한다고 하는 것을 우리에게 말했다고 했습니다. 이 말은 이 세상적인 시각에서 볼때 기뻐할 수 없을 것 같은 상황 속에서도 우리들이 그 영광스러운 신분 하나님과의 영원한 관계 그리스도의 십자가 안에 서던 그 구원의 생명을 자신의 그 상황에 믿음으로 적용하고 비추고 믿음을 발휘함으로써 항상 기뻐하라 라고 하는 그런 말씀이라고 그랬습니다 그러므로 그런 아, 기뻐할 수 없는 상황에서 자신에게 자신이 어떤 사람인지, 어떤 위치에 있는 내게 있어서 하나님과의 가진 이 영원한 관계에서 영원한 생명을 소유한지인 것을 믿음으로 비추고 발휘하지 못하게 되면 항상 기뻐할 수 없다는 것이에요. 그래서 명령으로 말했다고. 그래서 우리가 그렇게 적용해야 된다고 말을 했습니다. 저는 이 항상 기뻐하는 것이 그리스도인들의 실제 경험이라고 그랬습니다. 분명히 영원하신 하나님과의 사실적인 관계로 인해서 그 어떤 상황 속에서도 실제적으로 기뻐할 수 있는 문제라고 그랬습니다. 그런데도 그것을 알지 못하고 예수를 믿고 그리스도를 산다고 하는 것은 뭔가 잘못되어 있다는 것이죠. 성경이 잘못되지 않는 한은 우리들의 문제가 있는 거죠. 그렇지 못한 사람들이 문제가 있는 것입니다. 항상 기뻐하는 것은 단순히 기분 좋은 것은 아닙니다. 뭐, 단순히 기분이 좋고, 뭐, 입가에 웃음을 항상 띄는 거, 그런 것을 말하는 건 아닙니다. 항상 기뻐하는 것은 우리가 마치 포도나무 그, 포도나무에 그 가지가 붙어 있음으로써 나무, 나무에게서, 어, 그 모든 것을 얻는 그 가지와 마찬가지로 우리가 예수 그리스도에게 붙어 있음으로써 그리스도와 연합한 자로서 그것을 항상 기억하고 신뢰함으로써 내면에서부터 항상 갖게 되는 그런 확고한 그 위치와 신분으로서 갖게 되는 안정과 안식 그리고 기쁨이에요. 그런데서 소산하는 기쁨인 것입니다. 그래서 이 기쁨은 영원하신 주님과의 관계로 인해서 환경이 우리를 지배하지 못한다는 사실 속에서 생겨나는 기쁨이기 때문에 그리고 그런 것을 갖 그런 사실을 실제적으로 주시는 예수 그리스도로부터 하나님으로부터 얻게 되는 기쁨이기 때문에 이것은 굉장히 사실적이고 그리고 이 세상에서 맛볼 수 없는 실제적인 기쁨이에요. 예수 믿는 사람들은 그것을 가져야 되는 것입니다. 그것을 알지 못하고 예수 믿는 것은 정말로 궁핍한 예수 믿는 크리스찬이죠. 너무 빈궁한 예수쟁이로서 예수 믿는 것입니다. 자 이제 이 시간에는 지난주 이런 지금까지 지난 시간에 전했던 이런 말씀과 연장선상에서 생각해볼 수 있는 또 다른 말씀이고 동시에 오늘날 많은 그리스도인 가운데서 여전히 무시되고 있는 또 다른 말씀을 살피려고 합니다. 그것은 오늘 우리가 읽은 두개의 본문에서 공통적으로 말하고 있는 아무것도 염려하지 말라는 것입니다. 지난주에 살펴본 말씀이나 오늘 말씀은 요즘같이 불확실하고 불안전한 시대에서 사, 시대를 사는 우리들에게 쉽게 무시될 수 있는 그런 말씀입니다.만은 분명히 하나님은 우리에게 아무것도 염려하지 말라고 말하고 있습니다. 그것이 무시될 수 있는 현실이 있을지 모르지만은 무시해서는 안 되는 말씀으로 우리에게 분명히 말하고 있습니다. 오히려 절실하게 그런 말씀의 어떤 필요로 하는 그런 그런 말씀을 통해서 실제적으로 염려하지 않는 그리스도인의 어떤 위치와 그 독특한 삶을 우리에게 말씀하고 있습니다. 저는 오늘 그 빌리포서의 4장 6절의 그 전체 내용을 살피지 않을 것입니다. 상반절에 있는 아무것도 염려하지 말라는 이 명령의 말씀만을 살피려고 하는데 오늘 누가 보면서도 예수님도 이것저것 말씀하시면서 염려하지 말라 똑같이 명령을 하고 있죠. 그것을 살피려고 합니다. 사실 바울은 예수님께서 염려하지 말라고 하신 것을 하나님께 대한 그 신뢰의 기도와 감사와 모든 것을 아시는 하나님께서 그의 평강으로 지키실 것이라는 내용과 연관지어서 체계적으로 염려하지 말 것을 말하고 있습니다. 그러니까 상당히 체계적으로 말한 사람이에요. 그러니까 여기서 말하는 것을 기도, 감사, 하나님의 평강이 지키시는 이런 모든 내용과 다 조합해서 염려하지 말 것을 말해주고 있습니다. 자 그럼에도 불구하고 전체적인 내용을 말하기는 너무 내용이 많기 때문에 이 시간은 그두 본문이 공통적으로 말하고 있는 그 내용, 염려하지 말라는 것, 아무것도 염려하지 말라는 말씀만을 살펴보려고 합니다. 자 그러면 먼저 한 가지를 질문을 하고 싶습니다. 여러분은 주님께서 또 바울이 우리 그리스도인들에게 하는 이 명령의 말씀을 따라서 살고 있습니까? 아무것도 염려하지 않고 삶을 사느냐는 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 어떻습니까? 여러분들은 아무것도 염려하지 않고 살고 있습니까? 잘 보십시오. 우리들이 예수를 믿고 있잖아요. 지금 우리들의 삶이 어떻습니까? 아무것도 염려하지 않고 살고 있나요? 제가 이런 질문을 던지는 것은 하나님의 말씀을 비상적으로 대하는 우리들의 익숙한 습관 때문에 짓고 넘어가는 거예요. 어떤 메시지 들어가기 전에. 한번 생각해 보십시오. 뭐 이거 괜히 한 말입니까? 주님이? 그 기록해서 읽으라고 한 겁니까? 사실성이 없는 내용을 한 것입니까? 한번 생각해 보십시오. 아무것도 염려하지 않고 있습니까? 어떻습니까 여러분? 우리들의 삶 속에서 아무것도 염려하지 않고 있느냐는 것입니다. 혹시 삶 속에서 이 말씀을 무시하고 있지는 않습니까? 천지를 장조하신 하나님을 믿는다고 하면서 예수 그리스도 안에서 영원한 생명을 얻게 되었음을 믿는 그리스도인이라고 하면서 막상 자신의 삶 속에서는 아직 다가오지 않은 미래를 미리 염려하면서 또 스스로 할수 없는 것들을 항상 머릿속에서 담아둔 채 염려하면서 삶을 살고 있지는 않는가. 세상 사람들처럼. 요즘은 IMF 시대보다도 더 어렵다는 말을 많은 사람들이 하고 있습니다. 바로 이럴 때 아직 오지도 않은 미래를 미리 염려하면서 앞으로 먹고 살 것을 걱정하면서 살고 있지는 않은가? 이런 얘기를 하면 비현실적이라고 생각하면서 뭔가 반박하고자 하는 다른 생각들이 여러분들 속에서 용서심치고 있지는 않은가? 여러분 어떻습니까? 1, 2년 전에 여러분 중에 어떤 사람이 저에게 수개월 뒤에 있을 일을 걱정하면서 크게 염려하는 말을 저한테 한 적이 있습니다. 그러나 그 사람은 수, 수개월이 지나서 수개월 뒤에 자신이 쓸모없는 열매, 열매를 했다는 아, 염려를 했다는 것을 이렇게 확인하는 그런 경험을 자기가 했습니다. 그러면 그런 경험을 통해서 지금은 그 사람이 내일 일을 염려하지 않고 하나님께 대한 믿음을 굳건히 하면서 살아가고 있을까? 어떨 것 같습니까? 혹시 지금도 미래 걱정을 하면서 염려 속에서 보내고 있지는 않을까 여러분들은 어떻습니까? 저는 오늘날 교회 안에 있는 많은 사람들이 본문 말씀을 사실상 크게 무시하고 있다고 생각이 돼요. 예수 믿는 사람들에게 아무것도 염려하지 말라고 이렇게 말을 하게 되면 저도 이런 내용들을 성경 공부를 통해서든 뭐 어쨌든 인용하지 않을 수 없고 또 그런 것을 현실적으로 필요로 하고 문제적이라 하는 상황들이 많이 있었고 사람들도 많았기 때문에 이런 성경을 인용하면서 말하는 경험들이 많이 있었습니다만은 그동안 그때마다 이런 말을 하게 되면 그러나 목사님 이렇게 말로 시작하는 반문을 많이 들었어요. 현실. 그러나 목사님 현실은 그렇지 않습니다. 그러면서 결론은 염려하지 않을 수 없다고 하는 강력한 논지를 가지고 있습니다. 염려하지 말라는 하나님을 믿는 믿음보다도 염려하지 않을 수 없다는 믿음이 더 강한 것처럼 반박을 하는 그런 것을 내면 속에 가지고 있는 그런 모습들을 많이 보아왔습니다. 물론 사람들이 그렇게 말하는 데는 나름대로 이유가 있고 현실적인 문제와 어려움이 있습니다. 그러나 본문은 우리들이 사는 가운데서 갖게 되는, 보게 되는 그런 모든 어려움과 복잡한 현실을 다 인정하면서 하는 얘기입니다. 우리는 성경에서 이 염려와 근심, 근심 문제에 대해서 상당히 많은 말을 하고 있다는 것을 여러분들이 이렇게 보면 발견하게 될 것입니다. 여러분, 구약에서부터 하나님의 백성들이 자신들이 처한 현재의 문제와 어려움과 위기로 인해서 근심과 걱정하는 그런 에, 그런 모습들 그리고 미래에 대한 불안과 두려움으로 인해서 염려하면서 대안을 나름대로 막 하는 모습들이 하나님을 불신앙적인 태도 속에서 하는 모습들. 그래서 애굽을 의지한다든가 인간적으로 세속적인 방법을 쓴다든가 뭐 이런 모습들이 성경에 굉장히 많이 나와 있습니다. 그리고 하나님 그것을 경계하고 그런 경계하는 메시지들이 굉장히 많이 있어요. 그리고 시편 같은 거 보게 되면 시편은 그런 상황들을 묘사한 그런 상황 속에서 하나님을 찾는 내용들을 수많이 굉장히 많이 담고 있습니다. 또 신약에서도 우리의 목숨을 위해서 염려하지 말 것을 그것이 먹고 사는 것이든 뭐 미래의 운명이든 그 무엇이든 걱정하지 말 것을 천명하는 내용들이 굉장히 많이 있습니다. 그야말로 이 염려 문제를 성경 전반에서 다루고 있습니다. 그런데 염려 문제를 많이 다루고 있다고 하는 이런 사실 속에서 우리가 한 가지 힌트를 얻을 수 있는 것은 우리들이 사는 세상 자체가 사실 이 염려 문제를 떨치기가 쉽지는 않다는 것입니다. 그리고 많은 사람들이 거기에 유혹을 당한다는 거죠. 거기에 노예가 된다는 거예요. 우리가 사는 이 세상 자체는 어느 시대를 막론하고 구약시대든 어느 시대든 막론하고 불확실성을 가지고 있습니다. 인간들 자체가 미래를 알 수도 없고 그렇기 때문에 이런 불확실한성, 불확실성 속에서 또 불안정하기 때문에 이 염려하는 일이 구조적으로 이 세상을 가지고 있어요 그 때문에 이 세상을, 이 세상을 사는 사람들은 불안과 두려움을 갖는 그런 일을 본능적으로 합니다 그동안 인간들은 끝없이 염려 없이 사는 세상을 그래서 꿈꾸면서 연구해왔고 또 많은 투자를 하고 발전해왔습니다. 발전 뭔가를 모색해왔어요. 환경을 개선하려고 애를 써왔습니다. 그러나 염려 없이 살고자 힘써온 지난 세월 그래서 이전과 비교할 수 없을 정도로 물질적으로 풍성하고 부유한 현실을 이 세상이 지금 가지고 있지만 한 가지 흥미로운 사실은 물질적으로 풍요해진 이 시대가 이전 시대보다도 더 염려에 사로잡혀 있다는 것입니다. 염려에 시달리고 있다는 것입니다 어떻게 알수 있어요? 뭐 다른 여러 가지 예를 했지만 어뜻 생각나는 것은 우리는 이전 시대에 크게 통용되지 않는 약물을 많이 쓰고 있습니다 수면제, 신경안정제, 정신치료를 위한 안정제들이 이 몸의 기능을 약으로 다스리는 그런 약들이 이 시대는 대중적으로 처방되고 통용되고 있습니다 로이전스 목사는 이 시대를 다음과 같이 규정했어요. 이 시대는 풍성한 시대인 것 같지만, 동시에 근심의 시대요, 긴장의 시대요, 신경 쇠약의 시대이며, 콤플렉스의 시대이다. 그렇게 말했어요. 분명히 이 시대는 이전보다 물질적으로 풍요한 시대입니다. 그러나 이 시대는 또한 정신적으로 더 힘들어하고, 더 많은 근심과 염려 속에서 약으로 그런 것들을 다스리고 극단적으로는 마약에 의존하는 그런 괴이한 시대 그런 현실을 우리가 드러내고 있어요 이런 모습의 예를 한 예를 들어볼까요? 최근에 그각 나라의 그 행복지수를 조사한 한 통계자료가 있었습니다 물론 그 행복지수는 세상적인 의미에서의 행복지수입니다 그렇지만 사람들이 나름대로 행복하다고 생각하는 그 정도를 각 나라별로 조사를 했는데 가장 행복지수가 높은 나라는 놀랍게도 방글라데시라는 것입니다. 가장 빈국으로 알려져 있는 방글라데시라는 거예요. 무슨 말입니까? 그들은 세계에서 가장 빈곤한 나라 중 하나이지만 은물질적으로 풍성한 나라들만큼 긴장하면서 머리 아픈 세월을 보내지 않는다는 거예요. 그렇게 그 정도로는. 이것을 달리 말하면 문명국가들은 그들보다 더 많고 더 심각하게 염려를 많이 하면서 산다는 것입니다. 결국 이 세상은 염려로부터 자유하기, 자유하지 기자유하 못하고 오히려 염려를 부추기는 그런 요소를 본질적으로 가지고 있어요. 그렇다면 그런 세상을 사는 우리 그리스도인들 또한 염려하며 사는 것이야말로 당연한 듯해요. 그리고 그것이 쉽지가 않아요. 염려로부터 자유한다는 게 그리스도인에게도 예외적으로 이게 여러 가지 불확실성이 있기 때문에 현실적으로 그, 그렇게 하게 하는 환경과 구조와 주변의 관계들과 현실적인 부딪히는 문제들이 있기 때문에 우리도 여전히 쉽지 않은 문제인 것만은 사실입니다. 그런데 오늘 본문은 그런 현실을 다 아는 가운데서도 아무것도 염려하지 말라 이렇게 말하고 있어요. 그렇다면. 과연 우리들이 아무것도 염려하지 않고 살수 있는 건 어떻게 말이죠? 어떻게? 도대체 이 말은 무슨 말인가? 아무것도 염려하지 말라는 말은. 우리는 종종 사랑하는 어떤 사람, 사람을 정말 너무 마음의, 마음으로 사랑해서 누군가를 염려하고 위로하고 돕는 그런 일을 할 때가 있습니다. 특히 가족과 사랑하는 사람들을 염려해서 그런 사랑하는 차원에서 염려를 하는 경우가 있습니다. 사랑하는 사람이 고통을 받고 있을 때, 병원 중에 있을 때 우리는 사랑해야 하는 그런 순수한 동기에서 염려하는 일이 있어요. 또 교회 내 어떤 지체가 부모로 인해서 또 자신의 어떤 인생의 중대한 문제로 인해서 영적인 갈등을 하는 것을 보면서 그가 그 갈등을 잘 극복하기를 바라는 마음에서 우리가 염려하는 경우도 있어요. 이런 식으로 우리는 나름대로 순수하고 거룩하고 영적인 의미에서 어떤 염려 같은 것도 있을 수 있습니다. 그렇다면 본문에서 아무것도 염려하지 말라는 그런 것도 하지 말라는 것인가? 물론 그건 아닙니다. 본문은 그런 것들을 포함해서 말하고 있는 것은 아닙니다. 우린 바울이 고린도 후서에서 하나님의 뜻대로 하는 근심을 말하고 있다는 것을 유념할 필요가 있습니다. 근심이 있어요. 하나님 뜻대로 하는 근심이 있습니다. 그런 게 뭡니까? 그것은 회개케하는 근심이요? 자신의 영혼을 위한 근심이며 더욱 하나님 앞에 온전케 하기 위한 근심 그런 것들은 얼마든지 있을 수 있습니다. 또 바울은 고린도후서에서 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이다라고 그랬습니다. 교회를 위한 이 거룩한 염려가 있습니다. 또 디모데전서 3장에서 바울은 비방과 마귀의 올무에 빠질까 염려하라 고 그랬습니다. 우리는 그런 것들로 인해서 염려할 수 있습니다. 히브리서 기자도 형제들아 너희가 삶과 혹 너희 중에 누가 믿지 않냐는 악심을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 염려할 것이라고 염려하라고 했습니다. 그 외에도 바울은 장가가고 시집간 사람이 자기 아내와 남편을 기쁘게 하려고 염려하는 것에 비해서 장가가지 않냐고 시집가지 않은 사람들은 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 염려하는 것을 긍정적으로 묘사했습니다. 이런 사실들을 생각하게 될때 오늘 본문 말씀은 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 염려하는 것이나 또 자기 영혼의 각성과 강건함을 위해서 염려하는 것 특히 마귀의 올무에 빠지지 않기 위해서 살아계신 하나님으로부터 멀어지지 않기 위해서 염려하는 것또 교회와 교회의 지체들 위해서 사랑의 동기를 가지고 거룩하고 경건한 차원에서 이 염려하는 것 그런 거룩하고 경건한 염려, 영적인 염려에 대해서 하지 말라는 얘기가 아닙니다. 오늘 아무것도 염려하지 말라는 것은 우리들의 일상적인 생활과 관련해서 부질없는 걱정과 염려를 하지 말라는 것입니다. 그런 부분이 아니고 우리들의 일상적인 생활, 우리들의 목숨과 몸을 위해서 먹고 마시는, 사는 문제, 이 문제에 대해서 염려하지 말라는 거예요. 자기 목숨을 위해서 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 염려하는 것. 이것을 달리 말하면, 사업 문제로, 취업 문제로, 요즘은 뭐, 30대도 명퇴한다고 해서 명퇴 문제가 고민거리죠. 명퇴 문제, 진로 문제, 물질적인 필요, 몸의 질병, 자신들의 그, 앞날에 대한 모든 문제, 그리고 자녀들의 성장과 진학 문제, 뭐, 또는 자신의 그 결혼 배우자 문제, 뭐, 이런 일들 있나요? 앞일에 대해서 걱정하며 염려하는 것 등을 하지 말라는 것입니다. 주님의 본문에서 그런 것들을, 그런 것들은 세상 사람들이나 하나님을 알지 못하는 사람들이 하는 것이다. 그러면 하나님을 믿는 여러분들, 우리들은 그런 것들을 염려하지 않고 사는 이런 모습이 실제로 있는가? 한번 물어보십시오. 하나님을 믿는 우리들에게 있어서 좋아요. 거룩한 염려 같은 건 둘째 치더라도 이런 염려하지 말라고 하는 것에 대해서 이런 염려를 하지 않고 살고 있습니까? 어떻습니까? 예수를 믿잖아요 우리가. 하나님을 믿으면서 이런 것을 염려하지 않고 살고 있습니까? 이런 말씀을 사실상 현실적으로 오늘날 예수님 사람들이 세상 사람들과 하나도 다를 바 없이 태도를 취함으로써 이 말씀을 무시하고 거역하고 부인하는 일을 하고 있다는 거죠. 어떻습니까? 여러분은 만약 우리는 이 문제에 대해서 생각을 하셔야 됩니다. 이 시간에 이 말씀을 자신이 거역하고 있는지 무시하고 있는지 그걸 자신들이 살펴야 되고 그렇다면 왜 자신이 이 말씀을 거역하고 무시하는지를 동시에 물어야 됩니다. 항상 우리는 자신의 하나님 앞에 비추었을 때 자신의 삶과 행동들에 대해서 왜 그러는지를 물어봐야 돼요. 자신들의 죄를 짓면서는 자신들의 죄를 짓게 된 것들을 뭐 단순히 회개하면 은 여러분들이 이 회개가 진실이지 않거든요. 내가 왜 그랬을까 한번 물어봐야 돼요. 자신에게. 어떤 사람들은 연약합니다고이 단어로 다 땜질하려고 합니다. 아니에요 여러분. 거기 깊이 들어가 보면 우리 하고 싶음이 있고요. 하나님을 의지하지 않음이 있고요. 신앙 없는 모습이 있고요. 불신앙적인 태도들이 다 깔려 있습니다. 하나님을 염두하지 않고 행하는 담대한 모습이 우리들이 그 속에 다 감춰 있어요. 그래서 물어야 됩니다. 그걸 묻지 않으면 진실한 회개와 하나님 앞에 돌이킴이 이루어지지 않아요. 한번 물어보십시오. 여러분 자신에게. 한번 그래서 확인해 봐야 됩니다. 그리스도인은 이세상 사람들과 똑같이 사는 자들이 아니기 때문에 지금 아무것도 염려하지 말라고 말한 것이군요. 자 그러면 어떻게 우리 그리스도인들은 먹고 사는 문제를 염려하지 않고 살수 있다는 말인가? 여기서 우리들이 오해해서는 안 되는 한 가지 문제가 있습니다. 그것은 아무것도 염려하지 말라는 말씀이 마치 소극적으로 살아도 된다. 불성실하게 살아도 된다. 뭐 일하지 않아도 먹고 살수 있게 해줄 테니까 응? 그저 걱정하지 말고 하나님만 믿으라 이런 얘기가 아니라고 하는 것을 아셔야 됩니다. 뭐이 지식으로는 알고 있습니다만 은근히 이런 생각하진 사람이 있어요. 본문 말씀은 사업을 열심히 할 필요를, 취업을 위해서 자기가 힘쓸 필요를 또 어떤 명태대도 좋다 하면서 불성실하게 사는 게 아니라 자신에게 맡겨진 그 일을 우리가 에베스 5장에서 보잖아요. 주인과 종의 관계 거기서 충실할 걸 얘기해요. 죽기 하듯 하라고 그잖아요 그런 태도를 전제하고 있는 것입니다. 그렇게 하는 가운데서 아무것도 염려하지 말라는 것입니다. 성경은 게으름과 나태함을 정죄하고 있습니다. 그것은 죄예요. 하나님을 우습게 하는 것입니다. 하나님이 주신 시간을 잘못 쓰고 있는 거예요. 하나님이 그에게 지금 일정한 시간을 주고 있다고는 생각지 않고 살아가는 것입니다. 그래서 죄로 여겨요. 따라서 본문은 그런 의미에서 아무것도 염려하지 말라, 말고 살아라 그런 내용이 아니고 하나님을 의식한 채 주어진 시간과 삶에 충실하는 가운데서 자기 목숨을 위해서 염려하는 것을 하지 말라는 거예요. 그러면 그것이 어떻게 가능한가? 염려를 일으키고 부추기는 이 세상에서 염려를 자연스럽게 여기는 것이 우리들의 옛 생활의 모습이고 인간의 그 연약한 본성인데 그런 가운데서 우리들이 어떻게 염려하지 않고 살수 있단 말인가 그것은 우리가 지난 시간에 그리스도인에게는 항상 기뻐할 수 있는 이유와 내용이 있기 때문에 항상 기뻐할 수 있다고 말했던 것과 마찬가지로 우리들에게 아무것도 염려하지 않을 수 있는 이유와 내용을 가지고 있기 때문에 그것 때문에 우리가 가능하다는 거예요. 이것을 알지 못하면, 이것을 적용하지 못하면 우리 또한 염려하며 사귀는 거예요. 그게 뭡니까? 오늘 본문은 조금 다르게 표현하고 있죠. 오늘 본문을 가지고 얘기를 합시다. 오늘 우리가 읽은 누가 본 본문이 그것을 잘말해 주고 있습니다. 29절 이하에서 너희는 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 하여 구하지 말며 근심하지도 말라. 이 모든 것은 세상, 백, 세상 백성들이 세상 백 구하는 것이라. 그러고 나서 무엇이라고 말하고 있어요? 너희 아버지께서 이런 것이 너희에게 있어야 될줄을 아느니라. 이 말씀이 우리가 우리의 목숨을 위하여 아무것도 염려하지 않을 이유와 내용입니다. 이게 뭐예요? 주님은 두 가지를 얘기하고 있습니다, 이 말씀에서. 하나는 하나님이 우리의 아버지시라는 사실입니다. 우리가 아무것도 염려하지 않을 수 있는 가장 강력한 이유와 내용은 바로 이 내용이에요. 지난 시간에도 하나님과 영원한 관계와 신분 때문에 우리 그리스도인들이 그 어떤 상태에서도 항상 기뻐할 수 있다고 말했습니다. 염려 문제도 마찬가지입니다. 우리는 천지를 창조하시고 사계절을 두시고 땅에 씨앗을 두시고 계속적으로 열매를 거수있는 모든 환경을 조성하시는 그 하나님 그래서 모든 것을 공급하시는 지금 50억이 넘어도 이 땅에서 먹고 사는 사람들을 조성하시는 그 하나님이 우리 아버지시라고 하는 것에 대한 믿음을 갖지 않으면 그것을 실제로 믿지 않으면 염려할 수밖에 없어요. 우리는 그런 창조주 하나님을 우리 아버지로 둔 사람들입니다. 우리들이 아무것도 염려하지 않을 수 있는 이유는 바로 이거예요. 만약 여러분 중에 그래도 나는 먹고 사는 문제를 염려하게 됩니다라고 말한다면 그 사람은 하나님이 자신의 아버지이신 것을 믿지 못하겠다는 거예요. 안 믿는 것입니다. 그리고 그런 믿음을 전혀 나타내고 적용하지 않는 거예요. 그런 사람은 다른 길이 없어요. 염려하면서 염려의 노예가 돼서 살아야 돼. 요 그러니까, 하나님을 믿어도 완전히 거지처럼 살아가는 거예요. 하나님의 나라의 왕자로서 주의 백성의 하나님의 자녀로서 세웠지만, 이 거지 같은 자녀로 사는 거예요. 염려는 하나님이 없는 데서 비롯됐습니다, 여러분. 인간에게 있어서 염려의, 염려의 바로는 하나님을 믿지 않는 데서. 하나님으로부터 독립하기도 했고 하나님을 버림으로부터 염려는 인간에게 태동됐어요. 주님이나 바울이 지금 여기서 아무것도 염려하지 말라고 했을 때는 우리가 속된 말로 믿는 구석이 있어서 하는 얘기예요. 뭔가 믿는 것이 있으니까 이런 말을 한 거지 근거도 없이 아무것도 염려하지 말라. 어떻게 해 누가 다 공감하듯이 쉽지 않아요. 그. 그러면 그 믿는 구석이 뭡니까? 그것은 우리가 진실로 아무것도 염려하지 않아도 될 가장 확실하고 강력한 이유인 하나님, 창조주 되신 하나님, 내가 있기 전 우주만물을 창조하신 하나님, 그리고 우리들이 먹고 마시는 모든 것에 근원이 되셔서 공급하시는 하나님, 그리고 결국 생명의 창조자요, 생명의 주관자이신 하나님이 바로 우리 아버지시라고 하는 이 확실한 근거에 의해서 이렇게 말한 거예요. 그래서 바울 같은 사람은 감옥에 있어도 너무 확실한 이 내용이 있기 때문에 아무것도 염려하지 말라 라고 하는 서신을쓸수 있었던 것입니다. 여러분 사실 이 사실만큼 믿을 만한 것이 어디 있어요? 이 세상에서 창조주 하나님이 나의 아버지시라는 것만큼 믿을 만한 내용을 찾아보라 말이에요. 여러분, 억만장자가 뭐 돈을 얼마나 유지합니까? 그리고 그걸 소유한다고 그래서 그들이 염려가 없습니까? 여러분, 가난한 사람보다 부유한 사람이 더 염려가 많습니다. 더 많아요. 그리고 높은 자리에 올라간 사람이 그냥 말단 있는 사람보다 더 근심이 많습니다. 왜냐하면 그 자리를 지켜야 되거든요. 계속 차고 올라오기 때문에 그 지키기 위해서 더 염려 하고더 텐션을 가지고 더 창의적으로 뭔가를 해보려고 애를 씁니다. 더 근심이 많아요. 부자들이 더 많습니다. 여러분. 재벌들은 참 모자요. 그 사람들은 고민고민합니다. 여러분 하나님 창조주가 말이죠. 영원하신 분이 아버지시라는 것만큼 확실한 것이 어디 있어요. 염려하지 않게 될 그런 확실한 내용과 근거가 어디 있습니까? 왜 예수님께서 이렇게 말씀하셔요? 왜 바울이 아무것도 염려하지 말라고 말하고 있습니까? 이렇게 너무나도 확고한 내용이 있기 때문에, 불변한, 너무도 선명한, 그 누구도 좌우할 수 없는 그런 확고한 내용이 있기 때문에, 그렇게 말하는 거예요. 오늘 말씀의 진리는 바로 그것입니다. 물론, 우리들이 모든 상황 속에서 아무것도 염려하지 않기 위해서는 항상 기뻐하는, 희보하라는 말씀과 같이, 이것도 우리, 여기서 현재 명령법, 아무것도 염려하지 말라고 현재 명령법이거든요? 그러니까 결국 뭐냐면, 하나님이 우리, 자, 우리 아버지 되신 것을, 그런 믿음을 우리들의 그 염려할 만한 모든 상황 속에서 계속적으로 적용하라는 거예요. 반복적으로 염려하지 않도록. 믿음으로 적용을 해야 돼요. 아무것도 염려하지 않는 것이 자동적으로 되는 건 아닙니다. 우리는 인격적인 존재이기 때문에. 가만히 있으면, 근심부터 싹 트는 게 우리예요. 염려할 생각부터 먼저 팍 들어오는 게 우리입니다. 그래서 모든 상황 속에서 창조주 하나님이 나의 아버지 시라는 그분과의 관계를 믿는 일이 있어야 그것을 자신의 현실 속에서 아 이것이 어떻게 될까라고 염려가 될 상황 속에서 사업이든 자신의 진로이든 그 상황 속에서 하나님과의 관계를 창조주 되신 하나님이 나의 아버지시라고 하는 그 분명한 믿음을 거기서 토야만이 염려하지 않을 수 있다는 거예요. 그러므로 만일 여러분들 가운데 하나님이 자신의 아버지이신 것을 믿지 못하는 사람이 있다면 그것도 실제적으로 사실적으로 믿고 있지 않다면 그는 아무것도 염려하지 않기는 커녕 세상 사람들처럼 염려의 노예가 되어서 살게 될 것입니다. 분명히 다른 길이 없습니다. 인간의 염려의 노예가 되기 시작한 것은 최초의 사람 아담이 자신을 지으신 하나님을 저버린 뒤로부터 있게 됐어요. 인간이 하나님을 믿지 못할 때 하나님을 의지하기를 포기할 때 그때부터 인간은 두려움이 싹뜨기 시작했고 그 두려움은 노예적인 염려를 야기시켰습니다. 따라서 인간이 이 땅을 살면서 온갖 두려움과 염려로부터 자유하려면 다시 하나님께로 돌아가야 돼요. 하나님을 붙들어야 됩니다. 영원히 변치 않는 그분을 신뢰해야 되고 그분과의 관계를 믿어야 되고 그분을 의지해야 돼요. 그런데 바로 그런 관계 회복을 한 사람이 누굽니까? 그리스도인 아니에요. 그리스도인입니다. 하나님은 예수 그리스도 안에서 기꺼이 우리 아버지가 되시고 우리를 자신의 자녀라고 말씀하시며 실제적으로 아비가 자식을 돌본 같이 우리를 돌보시는 분으로 계십니다. 지금껏 그래했고 우리에게도 동일하게 그렇게 할 거예요. 앞서서 믿음의 사람들이 그렇게 했던 것처럼 하나는 우리에게 동일하게 할 것입니다. 다윗에게 그렇게 아비처럼 대하셨던 것처럼 이스라엘 백신들을 광야에서 굶기지 않고 아비처럼 대하셨던 것처럼 우리에게도 동일하게 그렇게 하실 것입니다. 따라서 만일 우리들이 아담이 했던 것처럼 하나님으로부터 독립하여 살고자 한다면 그 사람은 독립함으로써 자유를 얻는 것이 아니라 실제로는 그와 정반대로 두려움과 염려의 노예가 되어서 살게 될 것입니다. 그것이 이 세상의 현실이에요. 이 세상의 구조입니다. 여러분, 인간의 염려 중 대부분이 아직 일어나지도 않은 일들을 두고 하고 있다는 사실 아십니까? 대부분 그렇답니다. 이게 통계자료예요 인간의 대부분의 염려가 아직 일어나지도 않은 일을 가지고 염려를 한다는 거예요 미래에 어떻게 될까 일어날지도 모르는 것에 대한 염려 장래에 어떻게, 어떻게 될지 뭐가 일어날까 미래를 자기가 이렇게 그때도 괜찮을까라고 하는 거그 염려로 인해서 시달린다는 거예요 그러나 우리의 미래를 아시고 주관하시는 하나님 시제가 없어요 영원히 현재이신 하나님이 그 하나님을 아버지로 둔 자에게는 그런 염려가 그야말로 쓸모없는 일인 것입니다. 쓸모없는 일이에요. 무익한 일을 하고 있는 거예요. 여러분 생각해 보십시오. 우리 우리 교회 아이를 키우는 엄마들이 많이 있잖아요. 여러분들이 여러분들의 아이들이 내일 먹을 젖을 염려하고 있다고 생각해 보십시오. 상식적으로 통합니까? 아이, 품 안에 있는 아이가 말해, 내일 먹을 젖을 먹 염려하고 있다고 한번 생각해 보란 말이야. 자, 분명히 내 자식이라면, 내 자식이 내일 먹을 젖을 먹, 젖을 염려한다고 한번 생각해 보란 말이야. 그건 아니죠. 부모된 여러분은 오히려 그 자녀들에게 뭐라고 말하겠습니까? 내가 있는 한는 너는 그런 걱정할 필요 없단 말이지. 네가할수 있는 것은 나와 이 관계에 따라 관계 속에서 잘, 잘 하기만 하는 것이다. 나를 신뢰하고 그거 아니겠어요? 우리는 우리의 아버지 되신 하나님을 그렇게 믿고 의지해야만 하는 것입니다. 그게 아무것도 염려하지 않을 수 있는 가장 중요한 이유예요. 하나님을 아버지를 믿고 그의 말씀을 따라 성실하게 사는 자에겐 결코 굶어 죽는 일이 없습니다. 목숨을 하나님의 허락 없이 손상되는 일이 없어요. 몸이 하나님의 허락 없이 상하거나 굶주린 일, 어려운 일이 있을 수가 없어요. 주님은 바로 이 사실을 두 번째로 덧붙여서 하시는 말씀 속에서 보충해 주고 있습니다. 무엇을 말하고 있어요? 우리가 아무것도 염려하지 않을 수 있는 이유는 하나님께서 우리의 아버지가 되실 뿐만 아니라 아버지께서 우리에게 이런 것이 곧 우리가 사는데 필요로 하는 것들이 있어야 될줄을 아신다라고 말하고 있습니다. 이것이 우리가 아무것도 염려하지 않을 이유예요. 물론 우리에게 있어야 할 것을 하나님께서 아신다는 말은 하나님께서 알아서 공급하신다는 말입니다. 비록 우리가 우리의 원하는 대로 우리의 욕심대로는 아닐 수 있어요. 그건 아닐지라도 분명한 사실 하나는 하나님은 우리의 목숨을 위해요 우리에게 있어야 할 것들을 아시고 반드시 공급하신다는 것입니다. 다시 한번 강조할게요. 하나님께서 이런 것이 너에게 있어야 할줄 아신다는 말은 내가 원하는 것, 내가 원하는 만큼, 원하는 대로 준다는 말은 아닙니다. 그렇지만 우리가 사는 데 있어서 필요로 하는 것들을 하나님이 보시고 있어야 할 것이라고 하는 것에 대해서 반드시 주신다는 것입니다. 그 부분에 대해서 하나님은 자신이 우리의 아버지이신 것을 반드시 드러내신다는 것입니다. 여러분 이 사실을 믿으십니까? 하나님은 그의 자녀들에게 있어야 할 것, 하나님께서 판단하시는 있어야 할 것들을 반드시 주시는 분이십니다. 그렇게 함으로써 우리에게 자신이 아버지시라고 하는 것을 드러내십니다. 이 같은 확신을 시편기자는 자신의 평생 동안 목격한 한 가지 사실을 고백하는 내용 속에서 잘 밝혀주고 있습니다. 다윗인데요. 내가 어려서부터 늙을까 지 의인이 버림을 당하거나 그 자손이 걸식함을 보지 못하여도다. 시편기자인 다윗은 자신이 어려서부터 늙을 때까지 본 적이 없다는 것입니다. 하나님을 경외하는그 의인들이 버림을 당하거나 그로부터 그의 자식들이 걸식하거나 굶어 못 먹는 일이 궁핍하게 되는 그런 일을 보지 못했다는 거예요. 굶어 죽는 모습못 봤다는 거죠. 하나님의 자녀에게는 그런 일이 결코 생기지 않습니다. 그러므로 여러분 베드로의 말을 들으십시오. 베드로가 이렇게 말했습니다. 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라. 이는 저가 너희를 권고하심이니라 이 말은 너희를 돌보아 주실 것입니다 그에게 다 맡겨버려라 그가 너희를 돌보아 주실 것이다 그런데도 먹고 사는 것을 염려하며 살겠습니까? 하나님이 사실적인 분이 아니십니까? 하나님이 아버지시라고 하는 사실적으로 믿어지지 않습니까? 그래서 내일 어떻게 될지를 염려하면서 먹고 살 것을 염려하며 사십니까? 그 사람은 하나님이 누구신지부터 다시 믿어야 됩니다. 하나님을 믿는다면 아무것도 염려하지 않는 것이 정상이라는 거예요. 여러분 아시겠습니까? 그게 정상이란요 왜냐하면 시작하시고 역사를 마무리 짓고 영원까지 인도하실 그 하나님이 아버지시기 때문에 이스라엘을 다 하시는 분이시기 때문에 아, 염려 안 해도 된다는 거예요. 우리는 하나님께서 주신 시간과 맡겨진 것들을 그 말씀을 따라서 죽게 하듯이 충성하고 성실하게 살면 하나님은 그렇게 염려할 이유가 없이 살게 하신다는 거죠. 여러분들 중에 만일 염려에 시달린 사람이 있다면 어떤 사람이 한 가지 제안한 방법을 제가 소개하고 마치겠습니다. 그 사람은 자신의 그 염려거리 있잖아요. 그것을 한번 상세하 고민거리 근심거리 를다 적어보는 거예요. 상세하게 구체적으로 그것에 대한 자신의 감정과 그것과 관련된 내용들 구체적으로 한번 다 적어보는 것입니다. 자신의 염려와 그 두려움들을 상세하게 다 적어보는 거예요. 다 적어보면, 적고 나면, 우리가 조금 생각이, 아, 나 이렇게 다, 이런 것들을 염려하고 있었구나. 생각이 되겠죠. 근데 거기서 분류 작업을 한번 해보라는 거예요. 어떤 분류를 하느냐. 자신이 그것 중에서 처리할 수 있는 것들, 뭐, 빚을 갚거나, 조금 수고해서 노력하면 될수 있는 것들, 내가 마땅히 충성하고 성실하게 삶으로서 될수 있는 것들은 이쪽으로다 제껴버리고, 이쪽을 이쪽으로 놓고, 더 열심히 함으로써 할수 있으면 해보라는 거죠. 그것은 염려할 게 아니잖아요. 하면 되니까, 충실하게. 그 염려하지 말고 하고, 할수 없는 것이 있을 거라는 거죠. 자기 힘으로 할수 없는 미래 같은 것, 그 다음에 과거의 어떤 일들, 이런 것까지도 집착해서, 과거 지난 거 걱정은 뭐 하겠어요. 이런 것, 이런 것들은 하나님께 가지고 와서 기도하라는 거예요. 모든 것을 하나님께서 아버지 되시고 우리 삶의 주관자 되신 그분께 가지고 나와서 구하고, 아까 베드로가 말한 것처럼 맡겨버리라는 거예요. 그러면 은 하나님께서 자신의 그 염려의 그 노예로부터 우리를 속히 구원할 것이다. 실제적인 적의에서 그럴 것이다라고 하는 어떤 제안을 했어요. 정 여러분들이 그렇게 구체적으로 힘들다면 한번 시도해 보십시오. 그러나 무엇보다도 여러분, 하나님을 항상 묵상하십시오. 여러분과 제가 믿는 하나님이 누구인지를 항상 묵상해보시라 이 말이에요. 사업이 안 되는 상황에서 진로가 고민되는 상황 속에서 좋아요. 계산이 나오고 복잡해지고 있습니다. 아, 그런 상황에서 이렇게 해서 될 문제 같으면 하세요. 어? 충실하게 자기가 맡은 일을 하는 것이니까. 그러나 거기다 내 영역을 넘어서는 것을 도와주실 하나님에 대한 신뢰 그리고 그분의 주권 아래서 내가 살고 그가 나의 아버지로서 있어야 할 것을 아시는 분으로서 나를 도우신다고 하는 것을 잊지 말라는 것입니다. 그렇게 되면 아무것도 염려하지 않고 살수 있다는 거예요. 그래서 그런 하나님을 둔 사람만이 이 말씀대로 염려하지 않고 살수 있습니다. 하나님이 없으면 인간은 염려하여서 노인받을 수 없어요. 아담이 첫 시작입니다. 하나님으로부터 독립하자고 할때 염려가 엄습해왔어요. 처음에 두려움이었고 그 두려움은 염려를 야기시켰습니다. 예외 없어요, 여러분. 여러분과 제가 어디서 안식을 얻는줄 아십니까? 어그스틴이 말했잖아요. 방탕하고 하나님을 벗어나시던 안식을 못했는데 하나님 앞에 돌아오니까 안식하게 됐더라는 자기가 여러분 놀라운 사실이에요 하나님을 발견할 때만이 그분 곁에 가까이 왔을 때만 인간에게는 놀라울 정도로 안식과 평안과 염려없음이 있다는 사실입니다 이 사실을 잊지 말고 근본적으로도 그렇지만 모든 상황 상황 속에서 믿고 적용함으로써 염려하지 말라는 거예요 여러분 아시겠어요? 여러분과 저는 분명히 우리가 예수를 믿고 하나님을 믿는다면 우리는 아무것도 염려하지 않고 살수 있습니다. 그렇게 하다가 하나님 앞에 갈수 있어요. 염려할 것이 없는 하나님 나라로 말입니다. 그러니까 지금부터 그 실습을 하는 거예요. 영원히 변치 않는 그 하나님을 믿고 있다는 사실로 인해서 염려하지 않고 사는 것 말입니다. 비도합시다 하나님, 우리의 영원한 아버지 되신 하나님, 그 사실만으로도 우리가 염려하지 않을 수 있습니다. 그럴 수 있도록 하나님께서 우리의 아버지가 되심을 감사드립니다. 무책임한 아버지가 아니었고 우리에게 있어야 할 것을 항상 살펴서 아시는 아버지로 계심을 감사드립니다. 하나님 우리가 이 분명한 염려하지 않을 수 있는 이 분명한 이유와 내용을 무시하지 않게 하옵소서. 우리에게 다가오는 큰 환경과 두렵게 하고 염려케 하는 상황이 있다 할지라도 그것보다 더 크신 하나님, 그 모든 것의창조자요조성자요 주관자이신 하나님이 우리의 아버지이시오. 은능하신 그 분이 우리의 인도자이신 것을 믿음으로 염려하기보다는 오히려 하나님을 신뢰하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그동안에 우리가 하나님 염려하며 살았던 하나님을 신뢰하지 못했던 그런 과거가 있어 없거든. 용서하시옵고, 이제부터 더욱 견고히 주를 신뢰하며, 하나님의 아버지 되심을 즐거워하며 감사하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.